0: Há mais de dois mil anos atrás, Hipócrates, que sintetizou, que fez as bases da medicina ocidental, já falava que o seu alimento seja o seu remédio. Então, com esta frase que correu por séculos e séculos, nós começamos esse nosso podcast de hoje, em que eu chamo a nutricionista do canal da artrose, Fabiana Góes, para nos contar sobre a nutrição, se é importante nos, nas pessoas que têm artrose, querem evitar os seus sintomas, né? ou para quem quer a melhoria da sua qualidade de vida, a músculo esquelética. Então ouça até o final, ficou muito legal, várias perguntas e respostas. E no final a gente fala sobre perda de massa muscular ou sarcopenia também. Falamos sobre quais os alimentos podem ajudar na saúde óssea, na prevenção e tratamento de artrose, muito bacana. E depois eu quero saber dos seus comentários, curte aí. Esta é a live com a nutricionista Fabiana Góes. Live magnífica e a gente vai recebendo as pessoas que vão chegando. Então hoje é o dia de... Ó, oh, a Inês Grazioli já entrou, já temos quórum, olha que maravilha. E a Fabiana Góes acabou de entrar e nós vamos convidar ela, né? Porque a live é dela. A live é com a Fabiana Góes. A do canal da artrose, olha que maravilha. Eu chamei ela, vamos ver se ela... Olá!
1: Muito boa noite, tudo boa bem?
0: Boa noite, Fábio, tudo, tudo bem? Tudo bem,
1: sejam tudo todos bem-vindos, bem. bem. quem está entrando comigo.
0: Uma alegria e nós vamos começar agora, nesse instante, também no YouTube e no Instagram, que é muito bacana. Estamos ao vivo também no YouTube, no Instagram, no Facebook e vai ficar gravado, sabe onde? No Spotify. Você sabe onde é que é o Spotify, pessoal? O Spotify é um aplicativo de áudio, você vai ouvir a Fabiana Góes e tudo que ela disser, que é muita coisa. Doutor André Silveira, entrou Valdir Pulga. Muitas pessoas, ó, é milhares de pessoas e perguntas, é impressionante como atrai gente aqui pro canal da artrose. E olha, hoje é muito legal, porque a gente vai fazer uma live sobre nutrição e saúde músculo esquelética. Nutrição e artrose. É isso que a gente muito combinou, bem. né, Fabi? Sim,
1: será um ótimo assunto. Acho que as perguntas estão aí, vamos só ampliar um pouquinho,
0: né? Vamos, porque vamos. Por
1: isso nós,
0: a gente vai falando. É, assim, eu quero que o pessoal nos conte. Ó, a Marilu. Se a Marilu entrou, nós já podemos começar. E, e eu só quero checar aqui o pessoal o áudio está tudo bem aí pessoal vocês estão escutando porque às vezes né a gente prioriza um lado prioriza o outro e aí a gente tenta que todo mundo ouça através dessas várias plataformas né pessoal assim nós fizemos o canal da artrose em abril do ano passado e claro né pandemia muita concorrência tudo né todo mundo fazendo e canal da artrose uh, fez vídeo sobre nutrição, porque eu acho que é decisivo né, para o manejo da artrose. Vocês concordam uh, com isso vocês vão saber da, da Fabiana. Da nutricionista Fabiana Góis. Uh, e aí nós fizemos um vídeo. Artrose, três alimentos que podem prejudicar a artrose. Tem mais de 30 mil visualizações. Uh... Viralizou, né? Vamos dizer que viralizou, né, Fábio? O nosso, Sim. nosso vídeo. Em comemoração a isso, vamos fazer um, uh, uma live, né? Ah, Para comemorar mais de 30 mil visualizações. Hoje eu olhei no canal da Artrose e, e o canal já tem mais de 96 mil visualizações, né? Dos vídeos diversos que tem a Fabiana, que tem a Samanta, que tem eu também. E as diversas lives que a gente fez. Então tá bacana, né, Fábio?
1: Sim, muito bom. Um assunto que tem muita repercussão na, na qualidade de vida né, do indivíduo com artrose ou que mesmo quem quer prevenir, eu acho que é sempre válido. né A gente está falando sobre nutrição que faz parte de modificação de fatores ambientais e estimula alguns pontos positivos na qualidade de vida, né?
0: É, não tem dúvida. Né? Então, acho que é um assunto super pertinente atual. Eu quero que vocês coloquem aí, pessoal, da onde vocês estão nos vendo... De onde é que estão? Coloca aí. Você está onde? Né? Eu Ontem, já, o pessoal que mandou perguntas, eu troquei algumas palavras. O pessoal do Aracaju, do Maranhão. Coloque aí de onde é que você é. E eu vou pedir uma pequena gentileza. Olha, Fábio, ali embaixo no Instagram tem um aviãozinho. Clica no aviãozinho ali. É, e é. você convida até 50 pessoas que estão por aí nos vendo, você pode convidar. E eu peço a vocês que façam o mesmo. Se cada um convidar 49, acho que já está bom, né? Já fica legal, né? Ó, a Deise diz que é de Belo Horizonte, a doutora Andréa Severa de Bento, a Glória Vieira de João Pessoa, olha que bacana, de Aracaju, a Maria Lúcia chegando, muito bem. Então você, nós começamos, Fabiana, você considera que alguma estratégia nutricional, que algum tipo de orientação na nutrição da pessoa pode ajudar a manejar, a conduzir a artrose?
1: Com certeza. É, quando Bom, a gente meu. considera né, as estratégias nutricionais, é, os estudos eles permitem um, inúmeras ferramentas dentro da nutrição. Desde um low carb até um, né, um jejum intermitente, uma dieta cetogênica, a dieta do Mediterrâneo. Né? Existem inúmeras estratégias nutricionais que, obviamente, que quando bem analisadas né, dentro de, um, né, de uma orientação com o cliente, né, de um olhar das necessidades do indivíduo, vai direcionar para algo mais assertivo. Mas certamente o que vem sendo mostrado dentro dos estudos da artrose, né? Com relação à nutrição, os fatores dietéticos, é a dieta do Mediterrâneo, né? Que tem sido o mais oh. investigado pela ciência.
0: Olha, muito bacana. Então vocês já viram, e nós fizemos um vídeo, né? A Fabiana Góes fez um vídeo em que eu pergunto a ela sobre essas estratégias, né? E está lá no, no YouTube, lá no canal da artrose Quem não sabe ainda onde é o canal da artrose Vou contar para vocês Você vai lá no YouTube Digita canal da artrose Vai encontrar a Fabiana Góes Vai me encontrar E lá estão né, essas estratégias E ela conta né, uh, o que, que é a dieta do Mediterrâneo Conta para nós Como é que é mais ou menos essa dieta Dá um detalhamento para o pessoal Ó, A Koff está entrando Vários amigos aí e o pessoal está falando o seguinte, ó. Uh, pessoal de São Paulo, da Ilha do Governador, lá do Paraná, uh, São José do Alegre, de Minas Gerais, Maria Isabel que disse que é de Portugal, uma outra pessoa de canoas, né? Quem que disse que era de canoas aqui? É a Rosane. o que bacana? Muito bem, São Bernardo Campo. Olha, o país todo está nos assistindo. Milhares de pessoas, já falei, já falei, isso aí chega. Então conta para nós, Fabiana, como é a dieta do Mediterrâneo.
1: A dieta do mediterrâneo tem como base estimular as vias anti-inflamatórias né, a partir dos alimentos. Ela é essencialmente baseada em, em óleos do tipo azeite de oliva, as próprias nuts oleaginosas, com a riqueza dos seus antioxidantes com ênfase em vitamina E, muito presente nelas. Né, a riqueza da vitamina C, que já tem uma contribuição na saúde articular e cartilagem muito grande. Há né, o consumo moderado de proteína, mas não ausente, tem que considerar, né? a ingestão de frutas vermelhas, com características riquíssimas em polifenóis, antioxidantes, né? a presença muito grande dos cereais integrais. Então, é uma dieta que, que contempla né, vários nutrientes que a, buscam a resposta anti-inflamatória e antioxidante né, para os indivíduos. Né? Isso tem uma ação extremamente positiva nas doenças degenerativas. Tanto é que ela entra com uma, uma dieta também na doença, né, nas doenças cardiovasculares.
0: Olha que bacana. Então é das doenças degenerativas e especificamente também na artrose, que é o que nós estamos falando. Uhum. Uh, a minha voz está dando eco. Será que aquele negócio lá do teclado a gente pode tentar, uh, Fábio? Ver se muda alguma coisa. Mudou alguma coisa aí, pessoal? Não? Bom, vamos, vamos tentar indo assim, vamos lá. Bom, uh, com relação nesta dieta do Mediterrâneo, como é a questão do carboidrato, por exemplo? Está liberado? É qualquer tipo de carboidrato? Como é que é nessa dieta do, do Mediterrâneo?
1: O carboidrato tem que vir de origem integral, né? as características, porque uhum. não só tem um impacto no índice glicêmico, né, na resposta da inflamação a partir do que? Da insulina, que é de fato um hormônio importante, porém, quando estimulado constantemente, tem reflexos importantes né, na ação inflamatória uh, né, da dieta. Então, o aspecto mais importante é a presença de cereais né, de carboidratos integrais, ricos em fibras, que vai ter uma segunda atuação que seria na saúde intestinal. Essa saúde intestinal tem toda a relevância na absorção de nutrientes na modulação metabólica secundária de algumas questões, né, com relação a hormônios, organismo e principalmente na na proteção inflamatória da própria doença degenerativa.
0: Ó, então cada pessoa vai ter a sua estratégia nutricional, né? Cada um vai ter sensibilidades a certos itens aí da nutrição, da alimentação, comidas, enfim. E não é que a gente vai sair restringindo tudo. Carboidratos nesse perfil de dieta, os integrais estão... São possíveis, estão liberados, é possível seguir essa estratégia.
1: Sim, sem sombra de dúvida. Deve seguir, até porque os carboidratos são fonte importante de produção energética. Entretanto, a dieta tem sido cada vez mais presente, né? Tanto é que surgiu muito protocolo low-carb com o objetivo de restringir. E tem alguns impactos importantes na saúde, sim. Mas, obviamente, que conduta nutricional tem que ser direcionada a cada indivíduo, né? A análise. Né, sinais, sintomas são extremamente relevantes na hora de conduzir uma ferramenta nutricional adequada.
0: Muito bacana. Ó, a Vera Lúcia Loureiro, antiga seguidora do canal da Arthurosa, assim: Eu parei com leite e doces. E aí, é, é uma coisa válida de seguir? Fabiana, tu acha que é caso a caso? Como é que é?
1: Bom, eu vou começar pelos doces, né? Eu acho que considerando a toda relevância e volta um pouquinho no assunto sobre os carboidratos, né? O doce, de fato, ele não, não que não seja necessário, porque ele entra também como uma, um comfort food, né? Tem momento social que a gente tem, né? O prazer de estar em família, entre, entre amigos, e eu não sou restritiva a esse ponto, mas eu acho que a gente deve considerar a predominância da dieta. Existe uma recomendação né, seguir até 25 gramas de açúcar ao dia, obviamente a gente evita esse consumo máximo possível. Né? Então, evitar doce está extremamente positivo para essa, né, essa pessoa que sugeriu, que comentou, que fez a restrição. Com relação ao leite, o leite há controvérsias. Há indivíduos que não têm relação com intolerância à lactose. O lactose é um carboidrato, tá? mas existem alguns testes específicos que são caros, são relacionados à sensibilidade alimentar, que o plano não cobre, que seriam direcionados quando há uma necessidade específica com relação aos sinais e sintomas que, o, né, que a pessoa apresente. Então, considerando a restrição do leite, deve, né, devemos pensar sobre a questão do consumo de cálcio. O cálcio tem a sua maior biodisponibilidade a partir destes, nesses alimentos. Então, a gente precisa entender se há uma substituição adequada e, obviamente, lembrando né, que a sinergia dos nutrientes vai fazer o papel importante na saúde óssea, que é o principal né, alvo de, de questionamento sobre o cálcio. Né? É, e, até a gente tem uma pergunta, André, talvez? É,
0: a gente tem algumas perguntas, sem dúvida, e sobre o leite, ela, a Fabiana já começou a contar para vocês, é como eu disse, E primeira é, é controverso, Segundo, há pessoas que vão ser mais sensíveis, né? e não é só a parte da lactose, né? mas há outros componentes do, do leite que podem ser alergenos e podem também piorar sintomas de artrose. Por isso que... Tem então, que é, Exatamente, é isso. Então, a Vera Lúcia, que ficou bem, ótimo. Em alguns casos, a gente tem que testar, gente. Não vai ter jeito tirar um tema, mas é isso que a Fabiana está. Mas aí o cálcio vai vir de onde? Então tem que ou suplementar ou vir de outra origem na dieta. Acho que é por aí, né, Fabiana? Sim,
1: importante considerar sempre que o cálcio ele precisa da sinergia de outros elementos para ter ação óssea, mas ele não deve deixar de ser considerado na dieta de outras fontes quando não há é o leite e os seus derivados.
0: Né? É. E aí a gente pode falar, né? Acho que lá no começo o doutor Mosqueta nos falou sobre Oi nos falou sobre ingestão de carboidratos refinados, acho que foi, ele nos botou ali, acho que eu perdi a pergunta dele, mas enfim, ó, acenou, colocou, enfim, para nós, mas a gente já tem uma pergunta aqui nesse sentido, que é o seguinte, uh, farinha de trigo em excesso causa dor nas articulações? Desenrola isso para nós aí,
1: Diana. a farinha de trigo branca em si, ela promove uma, um índice glicêmico maior e ela precisa estar né, considerada no contexto da dieta, né 24 horas vamos considerar na predominância da dieta, primeiro porque ela é uma fonte de carboidrato isento que é de fibras, então ela volta a considerar a questão da saúde né a saúde intestinal porque as fibras participam de uma maneira importante na ação prebiótica do intestino, quando a alteração de pH viabiliza né, a sinergia de algumas, a melhoria da, da qualidade da microbiota intestinal. Então, esse é um ponto importante, a farinha de trigo branca não contribui, isso tem uma ação indireta também no organismo, além dela sinalizar mais a insulina, né? E, obviamente, esse papel do carboidrato simples é importante ser considerado que existem outras fontes de carboidrato que fornecem energia. Então, ela não deve ser considerada a fonte principal, os tubérculos, né? Então, a gente tem outras fontes com mais nutrientes agregados, indiretamente.
0: Muito bacana. Então, a Fabiana está recomendando não comer a farinha branca em excesso. É,
1: evite evite a massa. Então, então ela já disse... que a avó, a mãe faz no final de semana, eu acho que é super relevante, faz parte de um, hum. né, como eu falei, um comfort food que nós falamos, mas eu acho que... Né? A predominância, eu acho que é essa a minha fala, né em tentar adicionar os mais integrais.
0: Exatamente. Então, os integrais já é uma questão que você pode trocar, já melhorar. Né? O Guilherme que fez isso essa pergunta, então já é uma, uma alternativa. Né? Uhum. E, e se habituar a isso isso, né? porque essa relação que a Fabiana disse é importante tem a teoria de tudo, né? das doenças degenerativas né? associadas ao desgaste das juntas, né, pessoal, por exemplo. Em que há coisas na dieta, por exemplo, os açúcares refinados, os doces que a Vera Lúcia falou, a farinha branca, que vão fazer eles têm alto índice glicêmico, vão fazer com que a insulina suba muito. Vocês conhecem uma doença chamada diabetes também, que é, vai aumentar. Mas o que, que existe? É, a, a insulina é também um hormônio que vai fazer com que essa degeneração articular aumente. E, além disso, existe o ganho absoluto de gordura. Seja pelo peso, ou se, pelo peso, a pessoa ganhou mais peso, seja pela própria questão inflamatória, acontece então de ter mais artrose no joelho, mais artrose quadril e pasmem mais artrose nas mãos. Mas a gente não caminha sobre as mãos? O que que... Não é a carga, sem dúvida, mas é o processo inflamatório. Então, isso já está documentado, pessoal, que aumenta a né? uh, artrose até em mãos. Né? Então, por isso essa dieta que não precisa ser completamente restritiva de carboidrato, mas melhorar a, a, a predominância, como ela disse, e a qualidade. O que é que você passa o dia todo comendo? É batatinha frita no sofá?
1: É, e aí pode, é a física, né?
0: Exato. Que obviamente
1: é um nutriente extremamente importante, energético, e até que ponto há um gasto energético suficiente para fazer uma equação matemática, né, equilibrada? É, acho que é nesse ponto que vem, né. E,
0: e isso, então, é, é, é um fator aí crítico que, que ela está falando. Ó. Brutas, vamos, nós vamos seguir aqui, pessoal, a programação que o pessoal já nos mandou. É, o pessoal aí do YouTube não fique aflito, nós vamos desenrolar algumas perguntas também, e as como a gente tem mais tempo no YouTube, a gente fica mais tempo para o YouTube também, e vai ficar tudo lá no Spotify que você vai e, e vai por áudio, já pode escutar de boa em casa. Depois amanhã a gente já tenta colocar no IGTV e no canal da Artrose. É lá no YouTube, pessoal, entre lá canal da Atroz, se inscreva para saber que você passou e ficou lá. Então, frutas bem doces como a banana podem causar inflamação e piorar a dor?
1: Não, isoladamente não. É, em que contexto a banana se insere, né? Se é dentro de uma dieta rica em carboidrato, onde há um sedentarismo importante, onde vem associada com o consumo de gordura, baixa ingestão de fibra, a banana em si, ela não vai ser deletéria, mas ela não vai ter a mesma função. É, logo mais adiante, talvez nós vamos falar sobre... Eu vou até ir um pouco adiante, né André, no suco de romã. E eu já vou fazer uma sugestão. Né? O suco de romã batido com uma banana. Olha a sinergia de nutrientes, a riqueza de antioxidantes. né Eu acho que nesse sentido, a, a combinação seria perfeita. Né, usando a banana como uma fonte de adoçar. Então, acho que considerar de que forma a banana está presente é mais importante do que crucificá-la. Né? Dizer, a banana faz mal.
0: É... Aí, aí você tem que evitar banana com caro. <risos> vou <bem> ah. cima. <risos> banana com Nutella, aí vai culpar Sim. a banana? Ah, ué. Banana então com a tem parte de
1: amendoim é muito indicada pelos nutricionistas, né? Então. então okay. A
0: propósito, né? Isso aqui é jogada ensaiada, pessoal. Vou, vou <risos> falar aqui a pergunta para vocês, que ela já viu a pergunta. Amendoim. Olha que pergunta legal que a Marli Barrela mandou antes para nós. Pode ser pre prejudicial? Obrigado. Vai lá, fala de... Enrola essa do amendoim aí para nós. Não, aliás. o
1: amendoim é... Na verdade, faz parte das nuts, né? Das oleaginosas que está presente na, na dieta do Mediterrâneo. Uma porção pequena é, é satisfatória, é rica em magnésio. O ponto o deletério né, ruim do amendoim é, são os ingredientes, a forma de preparo. Quando a gente compra um, um amendoim, geralmente vem amendoim torrado. Aí você vai lá na lista de nutrientes e encontra... Gordura vegetal hidrogenada, óleos vegetais e sal, ou seja, ali você está aumentando toda a cascata inflamatória da série ômega 6. E a gordura vegetal hidrogenada tem uma participação extremamente relevante na hipercolesterolemia, ou seja, no aumento do colesterol. Então a gente tem que reconsiderar o amendoim nesse formato. Vamos tentar buscar o amendoim, torrar em casa, usar outras vias, para a gente tentar minimizar a forma do preparo que acaba sendo
0: ruim. Muito bem. Então, vocês já ouviram do abendoim E um, a, eu, eu segurei a live até agora, viu, Dalva Camargo, pela sua pergunta, que é o seguinte. Ela me foi a primeira que fez pergunta na outra semana. Ela disse, ah, vou esperar a Dalva entrar. Eu vi que ela entrou ali no, no YouTube. Quais alimentos são indicados para a boa saúde dos ossos?
1: Ótima pergunta. Excelente e ela é ampla, né?
0: É verdade, ela é ampla e vai te deixar meia hora falando. Vamos aproveitar e vai... Me
1: ajuda, André, por favor. Ah, vamos
0: ver, vamos ver. E aí? Bom,
1: se a gente for considerar a saúde óssea, a gente não consegue pensar em um único elemento, elemento né? Para a saúde óssea, a gente tem que ter uma sinergia de nutrientes que fazem esse papel... Né, na mineralização óssea, então a gente pode né, descrever alguns como cálcio, por ser o principal mineral ali presente no esqueleto, o magnésio na sua sinergia, ativando algumas proteínas importantes para manter o cálcio dentro dos ossos, né, da matriz óssea, a gente tem a vitamina D, muito, muito conhecida né, e amplamente divulgada nessa sinergia ali. Nós Onde é que vitamina...
0: tem a... Onde é que tem a vitamina D? Diz aí para nós.
1: Bom, a ativação solar realmente é a principal. A contribuição alimentar é muito pequena. Tá?
0: Uhum. Não Aqueles é... peixes esquisitos lá do Mar do Norte tem vitamina D.
1: Ah, ok. <risos> desculpa. Não.
0: Aqueles peixes que aí come não sei o quê, arenque de não sei aonde. Aí tem mais vitamina ah, D. Não, contribui,
1: mas é muito pequena a contribuição. É ativação solar, não tem jeito. Né? É. Principalmente dessa forma. Ou suplementação, que é né, o que se mais utiliza, né? Mas é obviamente. Uh, então, a vitamina K é uma vitamina lipossolúvel, que é extremamente relevante para a saúde óssea. Né? A vitamina K, acho que muita gente tem né, se questionado: será que eu devo suplementar ou entrar pela alimentação? Então, como a gente falou quais são os alimentos mais indicados, eu vou falar de alimentação, deixando a suplementação para um outro momento. Então, Exato. a vitamina K. Vem de origens vegetais, principalmente, como as crucíferas, vegetais verdes escuros, né? E ela tem uma participação extremamente importante a partir dos vegetais da forma animal, né? A vitamina K1 de fontes vegetais, a K2 de fontes animais, e ela também tem uma participação a partir da microbiota intestinal, mostrando aí, mais uma vez, a relevância da saúde gasto, né? Saúde intestinal, gastrointestinal intestinal, microbiota intestinal nessa absorção de nutrientes, Tá? Então, o magnésio, como a gente já, já considerou, os vegetais verdes escuros, o suco verde, que eu adoro orientar, né? Suco verde uh, é bem importante, ou comer né? propriamente os vegetais verdes escuros, a semente de girassol, a semente de abóbora. Então, a gente tem essa necessidade de ampliar o cálcio, que é o que é mais conhecido, né? O cálcio a partir dos leites, que tem uma biodisponibilidade Biodisponibilidade importante. Eu acho que todos, sobre o cálcio, as pessoas conhecem bem as fontes, né? E os vegetais acabam deixando um pouquinho de lado, mas considerar que os verdes os escuros são os mais presentes, tá? Em termos de cálcio, né? gergelim. E um aspecto extremamente importante na saúde óssea com relação à dieta é que dietas ricas, né? O consumo grande de cafeína
0: diminui a absorção de cálcio pela dieta. Ah, tô lascado. Adoro cafeína, adoro café. Hum. Bom, vocês viram que a Fabiana falou do cálcio, falou do magnésio, falou da família de vitaminas K, né? Então, já, vocês já desenrolaram muita coisa aí na dieta que podem entender a, a importância. Então, essa é a sua resposta, Dalva Camargo, sobre que Alimentos são bons para os olhos E aí, claro, falamos do leite também, que todo mundo sabe disso, né, seus derivados. Lembrando que, no entanto, algumas pessoas com artrose podem, né? que há uh, uh, moléculas ali, beta-caseína, enfim, que pode inflamar as articulações. Alguns pacientes podem uh, ter benefício nos sintomas quando tiram leite. E eu entendo, há controvérsias, mas isso também deve ser considerado em alguns casos. Tá? Então... Aí que tá, ó. fica aqui, ó, para Cláudia Manzoni. É ou não é? Mas o leite não é inflamatório? Pois é isso, Cláudia. Aqui a Cláudia perguntou no, no YouTube. Uh, muitas vezes é, vai depender da pessoa, vai depender do contexto, do cenário. Então, uh, para quem especificamente tem artrose, faça o teste. Retire da sua dieta. Você vai ver por algum período uh, se existe melhor ou não. E. Uh, se, no entanto, você sente melhora sem o leite dos sintomas articulares, você vai ter que procurar alguma fonte de suplementação de cálcio. Este é o recado. É por aí, né, Fabiana?
1: Sim, isso é bem importante. Considerar é. as formas estratégias paralelas para exatamente alimentar, que é, a absorção é a única, né? É diferente é verdade. do cálcio suplementado, isso sempre hum. tem que considerar.
0: É, aqui no YouTube também a Aparecida Ferraz Nomura Diz que é alérgica a leite. É. Aí, enfim, já é uma estratégia que vai compor com a questão da artrose, né? Se você é alérgico, não, uma vez me perguntaram sobre o leite de soja. E aí eu me socorri da Fabiana. E a Fabiana disse o seguinte: que a Fabiana pode falar do leite de soja, não está aí. É. <risos> uma... Fala aí, leite Fabiana, do leite de... É, não, ela eu estou tirando aqui, desculpa, pessoal. Mas assim, a... ela disse, oh, cuidado com os conservantes e a adição de açúcares, né? É por aí, né, Fabiana? O que, que mais pode falar do leite de soja?
1: A soja, na questão do, né, do alimento transgênico, que tem se visto muito. Eu acho que o mais importante, acho que volta a falar da soja na saúde óssea, existem muitos conservantes, né, então entrando nesse link, que são a base de fósforo. Né? O excesso do fósforo da dieta também leva ao desequilíbrio da absorção de cálcio. É extremamente importante que todos os fosfatos, por exemplo, nas né, bebidas é, carbonadas, como a base de cola, são ricas em é, conservantes à base de fósforo. Isso tem uma relevância importante na saúde óssea.
0: Me lembra daquele experimento que a gente botava o outro de galinha dentro do <risos> um copo de coca. É, eu ficava Mais impressionado também. com aquilo. É.
1: A resposta é real, né?
0: Ah, eu ficava impressionado. Vai ver, por isso virei ortopedista, né? Bom, <risos> <risos> fiquei impressionado com aquilo. Bom, vamos ver aqui. Tem ainda algumas perguntas. ó. A nutricionista da Vera Lúcia disse para ela consumir três amêndoas de manhã. Qual a finalidade? Qual a finalidade?
1: As amêndoas, principalmente as torradas com casca, tem uma ação prebiótica, né? aquela casquinha da amêndoa tem uma atuação ali no intestino, é uma participação de magnésio, tem participação um pouquinho do cálcio, apesar de pequena, né? tem a riqueza da vitamina E com sua propriedade antioxidante, então a nutricionista tá, né? faz todo sentido a orientação dela.
0: Muito bacana! Então, se faz sentido, nós vamos dar joinha Obviamente, pessoal, que vai ter, uh, a, a nutricionista vai ter visto o paciente ou conversado com o paciente remotamente, nem que seja, né? Porque isso acho que é uma alternativa, né? Hoje a, a teleconsultoria é uma possibilidade, uma realidade, porque não dizer, né? Uhum. Uh, acho que tu atende muito paciente de São Paulo, né, Fabiana? Vás. Fabiana é de São...
1: É, Fab... eu acabo tendo... É,
0: a Fabiana, ela... Vocês já viram, né? pelos vídeos do canal da Artrose, que viralizaram, e vocês veem todo o conhecimento dela, ela tem mestrado em endocrinologia e fez várias pós-graduações, né Fabiana? Então, é. Conta um pouco aí da tua caminhada, dos teus interesses aí, das pós-graduações que tu fizeste, como é que, como é que foi isso aí? Na verdade, eu
1: sou formada em São Paulo, né, na PUC, em Campinas, e ah. eu, fiz, eu fiz alguns estágios, iniciei minha pós-graduação na USP, e depois dali eu parti para né, uh, outros pontos de atuação, como a residência em nutrição e geriatria no, no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. Né? Depois eu fiz uma pós em doenças crônicas degenerativas no Einstein.
0: Né? E aí chegou no canal da artrose, <risos> mas não, isso foi, foi minha <risos>
1: E aí eu vim para o Rio Grande do Sul, né, em função do marido. Bacana. E que... acabei fazendo meu mestrado na URGS, depois eu completei com a nutrição esportiva, que né, é um amor também muito atual.
0: Bom, nós falar vamos de che...
1: nutrição é Não... meio, eu sou meio Não... suspeita, né?
0: Nós vamos chegar lá, né? Nós vamos chegar ali nessa parte esportiva, se der o tempo, porque nós já estamos com meia hora e tem um monte de pergunta. E uh, nós vamos falar o seguinte. Quais frutas e verduras são indicadas para quem tem artrose em todas as articulações?
1: Quando a gente considera sim em todas, a gente já vê o grau de, né, de intensidade do problema. Então, a gente precisa ter uma característica de dieta bem, bem focada. Né? Eu não diria que restritiva, mas com bastante cuidado nas escolhas. E eu diria que os principais, sem sombra de dúvida, vêm a partir da dieta do Mediterrâneo, que como eu já havia dito, é a dieta mais indicada, mais estudada, mais investigada oh, em relação né, à artrose, então eu diria os vegetais, o azeite de oliva, né, até duas colheres de sopa, né? Vai melhorar além da oferta do ácido, né, do, do da absorção dos saturados também, a absorção da vitamina K, ali, a saúde óssea voltando, né, Exato. Sim. Então, é. os vegetais verdes escuros, né? Proteínas magras, as nuts frutas vermelhas, né? a romã, que a gente está na estação agora. Olha aqui, aí! Coincidência, né? falando de um assunto, é a romã é um dos, dos alimentos mais poderosos em termos de ação antioxidante. Pela olha, o que, de
0: e olha o que, que eu fui aprender com a Fabiana. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês, que isso de, do óleo de oliva é, tem uma questão aí. Quando você vai comprar óleo de oliva, tem que ver que é óleo de oliva. Tem ah, alguma sim. coisa na legislação que permite a mistura com outros tipos de óleo, que são mais inflamatórios. E às vezes você vai olhar na, na, na descrição do rótulo e às vezes não é bem óleo de oliva. E há outras misturas, então tem que ser algum produto que tenha uma concentração de óleo de oliva mesmo. né? Senão você está levando para casa achando que é e não é. Ah, e tem, tem esse... Tem que ficar claro que seja óleo de oliva né, e não uma mistura, que muitas vezes acontece. Né? Então Marilu, a Marilu fez uma pergunta, eu tenho que parar a live para atender a Marilu, porque a Marilu acho que foi a primeira grande fã do canal da artrose. Uh, nós vamos responder. Assim, como fazer suco de romã? Marilu é o seguinte... Uma das grandes descobertas que a Fabiana me disse é que suco ou chá de romã pode ajudar em sintomas da artrose. Vocês sabiam disso? E tem evidência científica para isso. Então, por favor, Fabiana, nos fale sobre a romã e fale como é que faz o suco de romã e, mais importante, o chá de, da romã, porque... O suco da a, a, a safra da romã é curta, né?
1: Sim, a gente está no, no auge da safra, né? Até conversei com o produtor, tentei pegar para mostrar aqui, né, <risos> porque ela é uma fruta né, super especial, mas o, né, o tempo de colheita dela é pequeno, então é importante considerar que quando tem, é importante armazenar um pouquinho. Então, como é que a gente faz o suco de romã? A romã é uma fruta, primeiramente, com baixo valor energético, riquíssima oh. em polifenóis, no um ácido elástico, né? Com ação um poderosa antioxidante, rica em fibras, tá? Super rica em vitamina C, esse é outro potente antioxidante, tá? Então é um super alimento, eu diria.
0: Bacana. E
1: pensando no suco, né? A gente pode pensar em, em considerar a fruta cortada ao meio, tá? Como se fosse uma laranja, você vira ela. Por ter aquela característica, aquela coloração, evite usar roupas brancas, porque certamente ela vai manchar um pouquinho. Uhum. Você pega a metade da, da romã e põe na palma e bate com uma colher para as sementes caírem. Aí você vai tirando. Aquela película que sai da romã, né, das sementinhas, você se despreza, que não tem utilidade. Né? Não é que você não tenha utilidade, mas ela não, não é necessária é ali. Você separa as sementes, né, eu indico uma romã para cada um copo de água, faz um suco, pode congelar na forma de cubinhos de gelo, ao longo do ano está utilizando, armazena polpa. Existe uma salada com romã, tá, que eu acho fantástica. É, maçã verde, que não é da época, mas assim, vamos considerar um alimento. Então, maçã verde, romã, rúcula, eu voltando ali nos vegetais verdes escuros. Então, quando a gente vê, a gente está agregando... É, eu coloco um, um azeite de oliva, um vinagre balsâmico, um limão, fica especial.
0: Já deu até fome nessa né? hora, perto da janta e fala com a nutricionista que fica dando barbada para gente. Então é muito legal e tem o chá né de romã que você o faz, casca. como é que faz?
1: O chá você que pode é... usar para a casca, aí tem que fazer a decocção, ou seja, você corta. Fica, mas a propriedade é está mais concentrada na semente. Mas como é mais fácil você ter as, as cascas, né, você também pode estar utilizando ali o chá da casca da romã. Cortar e fazer uma decocção de 3 minutos, né, infusão, para um, uma xícara de chá, uma colher de sopa de casca de romã picadinha.
0: Olha que bacana! Então vocês já ganharam aqui um hack, um código <risos> sobre a romã, que é muito bacana. E, e aí... E a Jansati diz que a Marilu já está se exibindo aí, porque ela é romana. Eu sou romã e tenho um pé de romã lindo no quintal. Ah, Marilu, você, você nasceu desse pé de romã. Só pode, querida. <risos> <risos> Bom, ó, a Aparecida Ferraz no Pô, vê ela de novo aqui. Ó, Aparecida, você, por favor, se inscreva no canal. Você está no YouTube. Me sinto ótima com a dieta mediterrânea parabéns à Jane Gaspar, que também, assim, no YouTube ela é a líder, ela me avisa quando não entra um vídeo que a Romã tem poder curativo, que é muito bacana, e ela pergunta se é bom comer nozes, amêndoas e avelã. Por favor, desenrola essa pergunta para a Jane, senão eu não vou conseguir dormir, por favor. Sim, são as
1: oleaginosas riquíssimas, né? em ácidos graxos da, da cascata anti-inflamatória, né, que ativa os vias de proteção dos sinalizadores inflamatórios ali, das adipocinas, né, de todas as interleucinas que são sinalizadas ali na, né, na questão articular, né, na cartilagem, então deve consumir, isso é um ponto importante para considerar que um dos fatores mais importantes no controle da artrose para algumas pessoas é o peso, né. E todas as nuts, né, todas as oleaginosas possuem uma densidade energética da, do, da gordura. Um grama de gordura tem nove calorias. Então, considerar que é uma densidade energética importante, então tem que estar dentro de um contexto né, adequado em termos de porções. Senão a equação matemática foge ali, né?
0: É exatamente. Peso peso. É Isso eu já citei, que a própria obesidade, o aumento de peso, né, aumenta sintomas de artrose e a própria surgimento da artrose em pacientes predispostos, né? Então já explicamos que não é só a carga do peso, mas também toda essa questão uh, inflamatória, subjacente, que está abaixo, né pessoal? Crônica e de longa duração e de baixa intensidade. O doutor Otávio Mello meu querido Otávio Melo, já fiz duas lives com ele, dá para fazer uma senha, eu acho. Ele pergunta se a Romã faz bem para a coluna, e ela já explicou, né, doutor Otávio, aqui, a Fabiana Góis, as propriedades da Romã para a artrose. Então, pode ajudar, só testando. É, Hã? teve
1: um estudo que mostrou a redução da artralgia de joelho. Então. Aí, Agora, é então, especialmente para o joelho,
0: né? Augusto? É, então. Então, tá. A Mari Coutinho diz que fígado, coração, carnes vermelhas elevam o ácido úrico. Isso prejudica a artrose? A resposta é que prejudica sim, quando aumenta o ácido úrico. E aí vai ter sintomas articulares. Lembro que o ácido úrico aumentado e que ele se deposita em cristais dentro da articulação, quando uma patologia, quando uma doença se chama de gota, causa inflamação em geral em articulações. A mais comum é na do dedão, recebe o nome do podagra, isso. É uma doença conhecida e é uma doença da riqueza, pessoal. Quando há excessos, ela desaparece nas guerras. É uma doença que acontece, então, com excesso de carne vermelha, com excesso de vinho, com excesso de cerveja. É a doença dos excessos que desaparece quando os excessos vão embora. E ela é nove homens para cada mulher até a menopausa, quando fica três mulheres para cada homem, e três homens para cada mulher, perdão. Uh, então, não é que mulher não tenha gota. Mulher costuma ter gota ou pode uh, ficar mais frequente a gota depois da menopausa. E o que se vê é que há casos que são subclínicos, ou seja, que são casos que são uh, não tão claros, em que as pessoas podem ter artrose e a, o ácido úrico mais alto e não há aquelas crises declaradas. né? E você vê aquele sintoma lento, fugidio, né? e às vezes você regulando, ajeitando pela dieta, preferencialmente maricultinho, ou Uh, enfim, com outras estratégias medicamentosas, você pode ajeitar né? uh, vamos ver a Alzira disse que também tem um pé de Roma ah, essa aqui é ah, aqui, ó. deixa eu deixar claro para vocês canal da artrose, a Dalva já disse para nós, a Dalva Camara é o canal da boa notícia e o canal <risos> hoje fala que a Romã ajuda também
1: Perguntar ali, André, sobre a questão da romã e constipação, sim, a caça fala. pode
0: levar. A constipação. Prendeu é. o intestino, tá? Ficou claro ali já. Quero que você queria saber. Uh, o pessoal estava perguntando aqui, ó. A Inês dizendo que o canal da artrose é o melhor. Muito obrigado, Inês. Você é um anjo. E o pessoal, ó, a Aldete queria saber sobre a semente de gerginim, que o pessoal lá no YouTube disse que. Comia semente de gergelim, você falou da semente de gergelim, Sim. né? É, que a Sulien, Sulien, que mora em São Paulo, disse para nós que reverteu a osteopenia através da semente de gergelim, comendo as refeições, almoço e jantar, e ela queria saber então se é uh, torrada ou crua. Torrada. É isso aí. E, uh, Otávio, agora virou aqui a, a, virou o show da nutricionista, aqui não, não, não tem mais vez aqui, Otávio, eu tenho que puxar assunto, e aí vai, <risos> quando torrada,
1: realmente você primeiro, você elimina alguns fatores antinutricionais, tem um acesso maior ao conteúdo né, da semente, então torrada é a via preferencial para consumir o jejum, tanto branco quanto o preto né.
0: Uhum. Uh, disse que meu áudio está dando eco e eu vou fazer o que, né? Tentei já resolver aqui, mas nós vamos com um pouquinho de eco até o final, pessoal, porque já passaram mais de 40 minutos e nós só temos mais 15. Vocês veem como a coisa voa aqui. E a Maria Isabel Constantino lá de Portugal, poxa, canal da artrose é maravilhoso, porque tem seguidores até na, em Portugal. Olha que bacana cruzando o oceano. Olha que fantástico. Então ela diz aqui, aqui os médicos não falam em suplementos, nem em alimentação. Os doutores ortopedistas só pensam nos anti-inflamatórios. Aí agora eu puxei para mim aqui a pergunta, Maria Isabel, porque assim, o tema de nutrição e artrose, para mim, é crítico. Porque está dito por Hipócrates que o seu alimento seja o seu remédio. Então, você que consulte com a nutricionista. Ela tem várias opções para lidar. Só que você tem que entender que os fatores são múltiplos de cada pessoa, de cada característica pessoal, genética, vida, andança, caminho, dieta, e que às vezes não há clareza né, sobre os efeitos. Mas ela falou que existe a dieta do Mediterrâneo que tem comprovação você pode estudar saber sobre isso ou consultar virtualmente a Fabiana Nogués para saber então isso é um assunto tão legal que eu acho que a gente devia fazer um curso sobre isso o que que você acha Fabiana bora fazer um curso sobre sobre a Então,
1: então fazer um curso no um dia muito né a gente é, eu acho que quando a bem. gente
0: é quando chegar a hora né quando a gente tiver tempo porque a gente trabalha um monte né a gente vai fazer um curso sobre Artrose, dieta, artrose, exercício. Art... Como manejar a sua artrose, como viver bem com a sua artrose de modo uh, não medicamentoso, não cirúrgico. Né? Só suplementação mais adiante. Né? Quem sabe uma proposta mais adiante. Mas, enfim, uh, uh, eu acho que faz todo sentido, Maria Isabel, falar, por exemplo, de peso, de processos inflamatórios que você pode contornar né, através de estratégias não cirúrgicas ou não medicamentosas, né? Há evidências de suplementação, hoje o foco é, é nutrição, mas suplementação pode ajudar também, né? Perguntar aqui da garra do diabo, né? A Pagófi Procumi tem uma certa evidência, Boas Velhas Serrata tem outra evidência, Picnogenol, que o Dr Otávio Dora tem evidência, então são evidências baseadas em meta-análise, então isto também a é ciência, né, sendo que, claro, o ortopedista é um cirurgião, se preocupa muito com isso, mas você vai ver, Maria Isabel, que agora a preocupação de todos é viver bem, né, é estilo de vida, é melhorar né? e procurar depois as medicações, depois, quando não há alternativa, né. Então, essa é a minha, minha fala sobre isso, Maria Isabel. Uh, que mais a gente, outra live sobre suplementos, Marilu, já temos mais duas com azime, sem dúvida, mas a gente pode montar uma, né, ou a gente põe lá no nosso curso, quando a gente tiver curso, né, <risos> falamos um dia sobre suplementação, o doutor Otávio disse que a alimentação é uma das bases principais da qualidade de vida e da vida sem dor, concordo, né, com a dieta, né, a Deise falou, e a Vera Luz que adora peixes, e que aqui está perfeito, que não dá eco aqui no Instagram, e que tá E o doutor Otávio é muito gentil, uma pessoa muito carinhosa, disse que a Ana Maria Braga perde longe para nós aqui, Fabiana. Ai, muito bem. Pode. Muito bem. Nós, um vídeo também que gerou bastante, que foi bem legal, eu digo, para vocês olharem ali no canal da Artrose lembrando que o canal da artrose já tem quase 100 mil visualizações nos seus vídeos, é muito legal lá no YouTube, você quando for lá se inscreva. A, a, a Fabiana falou num, num vídeo que tem três bebidas que podem ajudar, né? A gente já fez um spoiler aqui falando que uma era romã, né? o chá de romã, que tem evidência de que pode melhorar, e por isso a gente falou do suco e do chá, e tinha outras duas, né? E tu te lembra quais eram as outras duas? Eu me lembro.
1: Chá, Chá, Chá verde. Ah, qual, é...
0: qual é E a água. Vocês tomam água com frequência? E a grande dica que a Fabiana disse sobre a água é como aumentar né, a ingestão de água. Como é que é? Qual é a dica que você dá aí, Fabiana, para quem está remando na... na questão da água? Como é que é?
1: Eu acho que pensar em dobrar o consumo atual, né? Não adianta vir com metas surreais, né? Fora Sim, de, né? De, de, possibilidade de incluir na prática. Então assim, se um copo é consumido hoje, que a gente faça comer, consumir dois copos de água ao dia, né? Tentando determinar alguns horários, ter a estratégia da garrafinha ao lado. Eu acho que sempre é válido considerar que é, é o líquido mais importante, né?
0: Aham, exatamente. Então Outro hack, outra dica aqui Do canal da artrose Que a Fabiana acabou de passar É isso, você simplesmente Dobre a quantidade De água que consome Se você toma só um copo, tome dois Se você tome quatro, tome oito Então já é uma coisa bacana Para você uh, começar amanhã né? A gente tem que logo botar isso Ahm né? uh... E aí, Edjan Melo diz que o chá do caroço de abacate é verdade que serve para dores da artrose tu me quebra. O chá do caroço de abacate, você sabe alguma coisa a respeito, Fabiana?
1: Eu tinha uma cliente que tomava, mas aí eu volto a olhar pela questão anti-inflamatória do abacate, né? Exato. Como é um rico em gorduras monoinsaturadas, presentes ali, em toda. Né, tentando inverter a razão ômega 6, ômega 3 da dieta, acho que favorece bastante. Então, assim, mal não vai fazer. Mas não não conseguiria
0: né, dizer que foi é. bem. É, não acho que o chá já fica claro, né, que vai ser uma ingestão de água maior. Né? A Fabiana falou aí da gordura boa do abacate, né, no que é útil. Então existe uma possibilidade que possa ajudar, pelo pelo que a gente simplesmente já explicou. Mas vocês têm que entender que é difícil uh, fazerem trabalhos, trabalhos científicos sobre o caroço do abacate. Né? Pode ser mais fácil ter um trabalho novo Sobre um remédio novo Mas não sobre o caros do abacate Então a gente vai Às vezes ter que ter alguma evidência indireta Pessoal, então Se você se sente bem, é uma possibilidade Mas eu não posso Cravar isso aí para vocês Poxa, tem uma, Mais uma dúzia de perguntas aqui Que as perguntas no YouTube não param Vou te perguntar Então até o pessoal do, do, do Instagram aqui não ficar com ciúmes, uma coisa que a gente tem falado muito, e como nós temos atendido muitos pacientes de, em conjunto, né, aqui na nossa clínica com a Fabiana, a gente trata paciente de fibromialgia, paciente com artrose, tudo com estratégias nutricionais, né, a gente conseguiu vários ótimos resultados, você tem que entender que, que é difícil, né, e uma coisa que muito me, me preocupa e me instiga na saúde do adulto e na saúde do idoso é um músculo fraco, pouco músculo, perda de massa muscular, que a gente dá o um nome geral de sarcopenia. Vocês já ouviram falar isso, pessoal? Vão ouvir falar cada vez mais. Sarcopenia, que é pare e passo junto com o osso, né? Mas quem vai proteger o osso, no final das contas, é o músculo que vai dar atividade. Esse esqueleto é o músculo, então nós temos que olhar para o músculo. E aí eu gostaria de saber de você sobre estratégias para manter músculo, estratégias nutricionais, né, pessoal, que vão estar associadas a, a uma estratégia de exercícios também, sem dúvida. Mas para essa questão no idoso da perda muscular, da sarcopenia. O que, que você entende que é positivo? Você acha, por exemplo, que o pessoal fala de whey protein, ou de outras, né? peptídeos, o que, que você considera, falando pela nutrição mesmo, né? do ponto de, o que, que pode ser útil nessa estratégia de melhorar o músculo, melhorar a fragilidade do idoso ou do adulto? Uhum.
1: É, primeiro a gente considerar que a quantidade de proteína deve ser importante né, na terceira idade. De 1,2 a 1,5 grama por quilo de peso é uma orientação em termos de consumo de proteína. Tá? Uhum. importante entender que os aminoácidos eles têm uma uma variedade muito grande de atuação não só somente né a partir do que do consumo alimentar mas importante considerar o whey como uma fonte de variedade de aminoácidos e Aí. qualidade de absorção muito grande né o whey sem dúvida entra como um importante sinalizador de uma proteína ali na síntese de massa muscular que é o emitor. Tá? a gente fala muito isso na nutrição esportiva e esse emitório ele faz o que, justamente, a sinalização e a ruptura de fés, né? Das fibras e recrutamento de novas para síntese massa muscular. Mas tem que estar associado a uma atividade física, né? Ou a dietas que há uma restrição muito grande do consumo energético. Então, para tentar poupar o catabolismo, a queda. Então, acaba se dando a proteína como objetivo, que é muito comum, às vezes, a inapetência, né? A dificuldade da mastigação no idoso, pelas questões, né? Nos, né? arcada dentária, então a própria produção de salivas, né, acaba sendo prejudicada, então interfere no consumo de proteína, né. Então, a gente tem 21 aminoácidos disponíveis, só que 9 a gente precisa consumir pela alimentação, então, a gente poderia muito bem incluir o whey com algumas orientações específicas, considerando a atividade física, considerando, né, se há. Uma, né, um contexto de consumo de carboidrato importante, porque às vezes essa, essa duplicidade gera aumento de percentual de gordura também, não é incomum. Sou super a favor, mas ele tem que ser bem indicado. Tá? É uma super proteína, tá? tem um aminoácido limitante Vai. que é a leucina na síntese de massa muscular. Né? Então, é super válido, mas tem as, precisa ser bem indicado no momento certo e aliado ao exercício. Também. Oh,
0: então, a Vera Lúcia perguntou, qualquer pessoa pode tomar, tem que entender que tem um contexto. Não adianta a pessoa estar tá obesa e tá lá, vou tomar whey e não fazer exercício. O não tá, corpo, não de
1: tenho, energia isso, ali isso não, um é, aminoácido limitante vai... Não,
0: não vai funcionar. Então, se é uma pessoa que já tem a disposição de fazer exercício, que Pode, né? Você falou da musculação ali, ali em cima, Vera. E pode, então, neste contexto de saúde, mesmo no idoso ou no adulto, ser incluído na, na nutrição Whey Protein, que aí vai ter, né? O hidrolisado, não hidrolisado, vai haver até. Se quiser falar sobre isso. Ó, oh, o doutor Mário Soares. O Dr. Mário Soares é um cirurgião de prótese, né? Que está nos acompanhando. Eu acompanho ele. Talvez ele venha operar aí semana que vem. Ele é de Brasília. E nós vamos fazer uma live daqui, acho que mês que vem, né, Mari? Mas é isso aí nós, nós vamos contar mais adiante. Né? Não precisa, não, o canal Arturoz não precisa revelar tudo aqui para vocês, né? De, de imediatamente, né? Mas acho que o whey é, tem vários tipos, né? De whey, enfim, né? É, é o é um
1: qual... concentrado, isolado, hidrolisado, né? O hidrolisado uhum. é aquele que tem a melhor absorção das proteínas, a absorção rápida em termos de tempo. É né, o concentrado que concentra todas as né, a proteína, inclusive a lactose, muitas vezes, né? E os isolados vão isolando né, algumas substâncias, inclusive a lactose. Então, a gente tem a, algumas indicações para cada, de acordo com o caso. Né? Mas Bacana. é uma super proteína e vem ao auxílio de fato na manutenção da, da massa magra. Né, da
0: massa Excelente. Magra. Vamos encerrar com uma pergunta. Que até a gente já passou sobre ela, e eu acho que, enfim, ela teve super na moda essa dieta, agora um pouco menos, mas às vezes ela é útil, gente. A dieta cetogênica seria bom para a artrose? Perguntou a Déia Bezerra.
1: Sim, em alguns casos, principalmente quando há condições relacionadas ao metabolismo, né, do carboidrato ali, da insulina, ela é bem-vinda. Onde a gente não quer a sinalização da insulina, a cetogênica Acana. pode ser bem indicada, mas é uma dieta restritiva, muitas vezes difícil de se considerar na prática, tá? É, tem bons resultados, assim, em, em todos as, os objetivos nutricionais, né? Desde, enfim, mas pode ser uma estratégia para a artrose quando bem, uh, quando bem indicada e quando, quando tem uma adesão importante, né? Porque, como eu disse, ela é restritiva. Mas é mais uma uhum. ferramenta da nutrição que a gente não pode desconsiderar. Eu não sou contra nenhuma e nem a favor a nenhuma. Eu acho que cada indivíduo tem uma necessidade específica.
0: Excelente. Olha, aqui no Instagram o Marcos diz aqui, sou fã dessas lives, assuntos pertinentes de qualidade. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado pela sugestão. E vocês podem sugerir lives também que querem ouvir. E isso vai ser muito bacana, porque a gente vai selecionando. Junto com a Fabiana e outros profissionais de renome da prática da saúde no Brasil. A gente sempre vai encontrar alguém bacana para falar sobre o assunto. Acho que tu te despede, Fabiana. A gente vai continuar no YouTube respondendo as perguntas é que lá ficaram. E vai lá, despede da tua turma aí.
1: Eu agradeço a atenção. Espero ter né, colocado, plantado uma sementinha da nutrição né, em cada um de vocês e a gente segue respondendo as perguntas conforme né, surgirem ali no canal da Artrose.
0: Bacana, que é o nosso pela canal. Atenção de todos. É uma Mas alegria. Vamos... Muito obrigado por ter aceito o convite. Fabiana, sem dúvida Eu lá acredito, vai, né?
1: vai, vai voltar.
0: Estamos juntos. Uhum. juntos, vamos desenvolver coisas juntos, né? Eu estou agora pintou essa ideia um curso, quem sabe mais adiante. Acho que vai ser super relevante, bacana. Uh, convido a vocês a irem no YouTube agora, o YouTube, canal da Artrose, vai me encontrar, vai encontrar Fabiana. Vou deixar gravado uh, aqui no IGTV isso e o demais lá no YouTube. Não se esqueçam de se inscrever, não se esqueçam que vai estar disponível no Spotify para vocês ouvirem de boa e ouvirem todo esse repeteco do que foi dito. E se vocês quiserem um e-book sobre lesões do joelho, você clica lá, se inscreve, vai receber e-book. Sobre laser, sobre, fiz dois, dois e-books, tem três, na verdade, mas tem dois que estão disponíveis. E segue o baile, muito obrigado a todos, um grande abraço e vamos falando, pessoal. Obrigada, gente,
1: uma boa noite. Boa noite,
0: André. Boa noite. Você sabe que esse podcast é baseado nas lives do canal da artrose. Você sabe onde é o canal da artrose? Entre lá no YouTube, digite canal da artrose, vai me encontrar, doutor André Cruel, e você inscreva-se para eu saber que passou. Todas as segundas-feiras, às 19h15, eu faço lives, que são transmitidas pelo próprio YouTube, também no Instagram, doutor André Cruel, e também no Facebook. Então eu te convido a participar, pode mandar perguntas e nós vamos deixar... Sempre também o um podcast aqui no Spotify e também em algum momento no iTunes, no iTunes para você ouvir de boa quando estiver indo para o trabalho, quando estiver escutando em casa a seu gosto, a sua vontade. Até o próximo episódio!